0: Je vous remercie tout le monde de votre présence. Le Seigneur, il y a quelque chose pour vous ce soir. Oui, quelque chose pour vous ce soir. C'est quelque chose que, pour moi, c'est... C'est juste un petit peu sacré ici. C'est quelque chose pour moi qui est super important. C'est des, des révélations que... C'est de, de la fondation. Vous allez voir que le, le, la, la série que, que j'ai commencée la dernière fois, ça s'appelle Le Fondement. C'est la fondation, sauf que c'est très important. Puis pour moi, ça, même. ça change une vie. Puis je pense que pour vous, bien, ça peut vous impacter aussi. On va commencer dans le verset thème, c'est dans Hébreu 5. Le dernier verset, puis on va continuer au chapitre 6. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou les hommes matures, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement. « Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. » Ici, Paul, lui, il avait déjà posé le fondement au niveau de cette église-là à laquelle il s'adressait. Puis il disait, là, on l'a déjà posé, j'aimerais ça vous partager d'autres choses. Mais on voit c'est quoi le fondement le fondement de la parole de Christ, c'est la, la repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Puis, euh, ça m'a. Ben, j'avais à cœur de, de partager le, le fondement, ces, ces six choses qui sont là la repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, etc. Mais et je me demandais pourquoi, parce qu'on est tous des gens. Euh, quand même établi dans la foi chrétienne. Puis, euh, c'était fidèle, il est venu euh, la semaine passée, ou l'autre semaine d'avant. Oh boy, le temps passe vite. <rire> le 29 septembre. Puis, euh, il a dit une parole dans nos vies, à moi et JL, puis euh, il a dit, le Seigneur, cause que, vous, cause que vous êtes en train de revisiter vos fondations. Il dit, c'est pas parce que vos fondations ne sont pas correctes, mais il faut que les fondations soient Bien solide pour qu'on puisse construire dessus. Puis, ça m'a comme un petit peu raffermi dans, dans, dans la lignée que j'avais prise. Puis, je pense que c'est pour vous aussi. Fait qu'on a vu la dernière fois la repentance. Puis, aujourd'hui, on va voir la repentance. Puis, je vais continuer un petit peu plus loin des œuvres mortes. Je l'avais séparée en deux parce que je ne voulais pas prendre trop de temps. Je vais juste faire une petite révision sur la repentance, la véritable repentance. Premièrement, la repentance, c'est ce pas un sujet triste. Souvent, on, on, quand on dit « on parle de la repentance », c'est comme un, un sujet triste. Et non, on a vu dans Actes 11-18 et 2 Timothée 2-25 que la repentance est un cadeau de Dieu qui mène à la vie et à la libération. C'est le moyen par lequel nous pouvons nous réconcilier avec Dieu, qu'on peut rétablir la communion avec Dieu. C'est aussi le moyen que, si on le fait par la foi, on peut recevoir sa grâce. On peut recevoir sa grâce, la grâce du pardon, mais aussi la grâce pour faire ce qu'on a besoin de faire, la grâce euh, d'accomplir les choses qui nous demande de faire, etc. La grâce, si on se repent de quelque chose, la grâce de changer, la puissance de changer, ce n'est pas juste euh, la grâce d'être pardonné, mais c'est aussi la grâce de pouvoir être capable de changer, de changer notre manière de faire. Deuxièmement, qu'on avait vu, c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on appelle la nouvelle de Jésus-Christ une bonne nouvelle. Quand les apôtres annonçaient la bonne nouvelle de Jésus, ils ne disaient pas, euh, Vous allez tout en enfer, bande de. <rire> C'est pas une bonne nouvelle, ça. <rire> C'est pas une bonne nouvelle. Non. Pierre, il disait, euh, Le Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il a fait de lui Seigneur, le Seigneur et Sauveur. Repentez-vous de vos péchés. Et vos péchés seront pardonnés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était vraiment... La repentance s'amenait à la vie. C'était une bonne nouvelle. Paul lui dit, « Je vous en supplie au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Jésus est devenu péché pour vous afin que vous deveniez justice de Dieu en Jésus. C'est une bonne nouvelle. Et on voit que c'est... La bonté de Dieu qui nous mène à la repentance et non euh, la peur du jugement. Euh, oui, le péché il est jugé, ça a des conséquences, mais Dieu, dans son amour, nous attire à lui et nous invite à choisir la vie. Il mène devant nous la vie et la mort, puis il dit « choisis la vie, choisis la vie <rire> ». Il souffle la réponse. <rire> Il souffle la réponse. Il a tout fait, il a tout accompli pour nous éviter le jugement, justement. Il y a un jugement, mais il a tout donné dans son amour, dans sa bonté, pour qu'on puisse l'éviter, ce jugement-là. Et c'est cette bonté-là qui nous pousse à la repentance. Et on le voit que quand on a peur du jugement, on va plutôt avoir tendance à cacher notre comportement, à se, à mentir, à... Tu sais, comme les enfants, tu sais, quand ils... Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils, vont, ils vont cacher, ils vont mentir. Mais quand on a vraiment une révélation de l'amour et de la bonté de Dieu, on va venir à lui, puis on va vouloir lui dire, Seigneur, lave-moi, lave-moi, puis change-moi. Moi, je peux vous dire que j'ai donné ma vie au Seigneur avec, je ne sais pas si vous connaissez la, la pièce de théâtre, là, les, portes de la, les portes du ciel, les portes de l'enfer. Je me souviens plus trop. Là. <rire> Oui, c'est ça. J'avais peur de l'enfer. <rire> j'avais peur de l'enfer. Mais, à travers la pièce de théâtre, j'avais peur de l'enfer, mais au moins j'avais aussi la porte de sortie. Bien, Jésus est venu pour que je puisse éviter ça. Puis, dans ma croissance spirituelle, il a fallu que j'aille une révélation plus de l'amour de Dieu. Il a, il a, pas, il a fallu que j'avance plus loin que juste j'ai peur de l'enfer, parce que sinon, j'aurais pas pu avoir confiance en Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça, les portes du ciel et les flammes de l'enfer. On avait vu ça la semaine passée. La troisième affaire que je voulais qu'on révise rapidement, c'est que la conviction suivie de la véritable repentance mène à la vie et à la paix, mais la condamnation, elle, mène au désespoir et à la mort. Ça, c'est quelque chose que je veux revisiter encore à soir parce que je me souviens moi quand j'avais 15-16 ans, hein? euh, j'avais encore fait la même affaire que j'avais déjà demandé pardon au Seigneur à peu près je sais pas combien de fois puis je l'avais encore refaite puis bon je sais pas si c'était je me souviens même plus c'était quoi là mais ah, que je me sentais donc cheap puis donc pas bien puis euh, J'étais dans l'auto, on s'en allait à School of the Spirit. avec, euh, On s'en allait à un, un camp, là. je pense que ça s'appelait au Nouveau-Brunswick. Ça s'appelait Mission Possible. Puis dans, dans l'auto, il y avait un, un, une cassette. Dans ce temps-là, c'était des cassettes qui jouaient. Puis je me souviens que c'était euh, Robin Arfouche qui prêchait. C'est là où ce que Joël est allé à l'école biblique. Puis elle a dit juste une phrase. Ça m'a tellement libérée. Elle a dit si ça vous amène au désespoir, c'est de la condamnation. Si ça vous amène à l'espoir, c'est de la conviction. Puis moi, là, ça a fait. Oh, je, je me suis mis à pleurer. J'étais. Ça m'a vraiment fait du bien, ça, cette parole-là, parce que, justement, on, souvent, les chrétiens, on vit dans la condamnation. On vit dans la condamnation, puis on pense que c'est. On pense que c'est le Saint-Esprit, mais dans le fond, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a trois situations ici que je veux vraiment mettre en lumière pour, pour dire « Ça, ce pas de la conviction, c'est de la condamnation. » Première chose, si vous avez l'impression de jamais en faire assez pour plaire à Dieu. « Je ne prie pas assez, je ne lis pas assez ma Bible, je témoigne pas assez. Euh, » C'est de la condamnation. Premièrement, on n'a pas gagné l'approbation de Dieu par nos œuvres. On n'a pas gagner son approbation. Dieu a déjà mis son sceau d'approbation sur nous par le sang de Jésus. Il nous a appelés ses enfants. Puis qui, qui de nous, en tout cas, moi, il y a un petit bébé qui s'en vient, il, il a déjà mon approbation. Quand c'est ton, ton enfant, il, a, il, est aimé, il est aimé. On a l'approbation. Aussitôt qu'on est lavé par le sang de l'agneau, on a l'approbation de Dieu. Puis deuxièmement, Dieu n'est pas déraisonnable. Il ne va pas tout le temps... Ce pas un bourreau. C'est pas un bourreau. Regardez dans votre esprit. Si vous êtes en train de lire dans votre Bible, à un moment donné, vous allez, vous allez sentir... C'est assez. Vous allez vous le allez sentir. Oh, C'est assez. J'ai reçu ce que le Seigneur il avait besoin de me dire. C'est assez. Euh, si vous êtes en, dans la prière, vous avez pris du temps avec le Seigneur. Puis là, vous avez comme un genre de relâchement. « Ok, c'est correct, tu peux continuer à faire tes choses. » Le Seigneur n'est pas déraisonnable. Puis on n'a pas besoin de performer pour le plaire. Là, une des choses pour que je voulais faire l'accent dessus. Deuxième chose, si on demande constamment pardon à Dieu, mais qu'on ne sait pas pourquoi, c'est de la condamnation. C'est de la condamnation. Je le dis parce que j'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça. Je sais pas pourquoi, mais oh, je, je, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne me sens pas correct avec Dieu. Je ne sais pas qu ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, mais je demande tout le temps pardon à Dieu. C'est de la condamnation, c'est pas de la conviction. Pas du tout. N'oubliez pas, en tant que chrétien, on a vu ça la semaine passée, on est responsable de la lumière que nous avons. Le reste est lavé par le sang de Jésus. Je pense qu'on va prendre le temps juste d'aller le voir. Un Jean, un 7 Je ne l'avais pas donné à Marco parce que c'est juste comme de la révision. Là. Un Jean, un sept. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si on marche dans la lumière, comme lui est dans la lumière, si on marche dans la lumière qu'on a, le restant qu'on ne voit pas, c'est couvert par son sang. Il nous pardonne. On est responsable de la lumière qu'il nous a montrée. Fait que si euh, vous savez pas, vous avez comme une genre, je ne sais pas, qu'est-ce qui va pas... Euh, vous n'êtes pas, de, est pas de, dans la lumière. Quand, quand il y a une conviction, vous le savez, c'est quoi? Il n'y a, a pas d'ambiguïté. On le sait. Puis, la, 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 c'est aussi simple. Ben, Seigneur Dieu, je, je te demande pardon, montre-moi comment m'en sortir. C'est simple. Avec le Seigneur, c'est toujours simple. Il n'y a pas rien de compliqué. Puis, la troisième chose. C'est un petit peu ce que je vous parlais tantôt. Si vous vous êtes repenti de quelque chose que vous avez fait pour la xième fois, mais que vous êtes toujours sous le poids de la culpabilité, et que, et que vous ressentez du, dés, du désespoir parce que vous avez l'impression que vous n'allez jamais vous en sortir, ça, c'est de la condamnation aussi. Premièrement, le Seigneur il ne se souvient même pas des x fois d'avant. Parce que quand il a demandé pardon, il l'a mis dans la mer de l'oubli. c'est comme si c'était la première fois que vous le faisiez. Ça, c'est la, la première chose qu'il faut se souvenir. S'il l'a vraiment oublié, même si c'est la centième fois que vous le faites, mais les 99 autres fois, il ils avaient déjà oublié que vous aviez demandé pardon. Deuxièmement, lorsque le Seigneur, le Saint-Esprit met en lumière quelque chose dans notre vie qu'il faut qu'on change. Il nous donne aussi toujours le moyen de s'en sortir. Il nous donne toujours le moyen de s'en sortir. C'est pour ça que la véritable repentance s'amène à l'espoir, s'amène à la vie, s'amène à la libération. Tandis que la condamnation s'amène au désespoir. On a comme l'impression que c'est trop tard, on, on, on est allé trop loin, on ne changera jamais. Ce n'est pas vrai. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance du sang de Jésus. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de son Saint-Esprit dans de nous et de sa grâce qu'il nous a donné. Fait que ça, c'est en capsule, un petit résumé de la semaine passée. Je n'ai pas rentré aussi en détail que ça la semaine passée. C'est pour ça que je voulais refaire un petit peu de y aller un petit peu plus en, en profondeur. Fait que ça, c'était la repentance, la vraie repentance. Là, on va voir les œuvres mortes. J'aimerais ça vous parler un peu de c'est quoi les œuvres mortes. Souvent, on a une idée de c'est quoi, mais on ne sait pas trop, trop c'est quoi exactement. On va commencer dans Hébreu 9, 14. Hébreu 9, 14. Combien plus le sang du Christ? qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre confiance des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Est ce que j'ai mis ça? D'habitude, il ne tombe pas comme ça. excusez -moi. Fait On voit ici que le sang de Jésus purifie notre conscience des œuvres mortes. Donc, quand on parle de repentance des œuvres mortes, on parle de péché. S'il si, si purifie notre conscience des œuvres mortes, on parle de péché. Euh, par contre, c'est quoi le péché? On va voir exactement c'est quoi. J'ai trois versets que je veux vous partager ce soir. Souvent, on a une idée limitée de c'est quoi le péché on va voir un petit peu plus profondément aujourd'hui c'est quoi. 1 Jean 3, 4. Ça c'est la chose que pas mal tout le monde, que tu sois chrétien ou que tu sois pas chrétien, tu sais que le péché c'est ça. Ça dit quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. C'est vrai que euh, de transgresser la loi, la parole, c'est péché. C'est vrai. C'est ce qu'on a pas mal tout dans notre idée. Mais c'est encore plus que ça, le péché. Puis on va le voir aussi dans Romains 14, 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec une conviction de foi. Je sais pas vous autres c'est quoi votre c'est conviction, hein? Dans ma Bible à moi, c'est euh, Conviction de foi, ça c'est dans la nouvelle seconde puis dans, dans la colombe. C'est parce que sa conduite ne résulte pas de la foi. « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. » dans, euh, dans la Bible Colombe, ça dit « Or, tout ce qui ne résulte pas de la foi est péché. » On voit, ouh, ça change un petit peu hein, le contexte, là. ça met un, 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 quelque chose, un, ça, 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 ça fait un petit peu plus le tour de la question. On va aller voir dans Jacques. « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte morte en elle-même. » À la lumière du verset qui dit que euh, ce qui ne provient pas d'une conviction de foi, c'est péché. Et du verset qui dit « Si la foi n'a pas les œuvres, elle est morte. » Mais je peux vous dire que le contraire, c'est vrai aussi. Si les œuvres n'ont pas la foi, les œuvres sont mortes. Comprenez-vous l'inversion? La foi sans les œuvres est morte. Mais les œuvres sans la foi, c'est des œuvres mortes. Quand on parle de la repentance, des œuvres mortes. C'est très important que tout ce qu'on fait soit fait par la foi. Et, dernière chose qu'on va voir, qui est le péché, Jacques 4, 17. <coughs> si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Et c'est ce qu'on parlait tantôt quand on disait qu'on est responsable de marcher dans la lumière qu'on a. Euh, selon sa parole et selon son Saint-Esprit. Et c'est pour ça aussi que un nouveau chrétien, des fois, le Seigneur va mettre le doigt sur quelque chose. Puis, euh, par contre, un chrétien que ça fait plusieurs années, ça va être quelque chose qui est beaucoup moins visible. Puis le Seigneur ne demandera pas au nouveau chrétien de dealer avec ce qu'il demande au chrétien de 20 ans, de dealer avec. Parce que le chrétien de 20 ans, il va avoir la lumière là-dessus, tandis que le chrétien de d'un an, bien, il n'y aura pas eu la lumière encore là-dessus. Il n'a a pas eu la révélation. Donc, on est, on est redevable de marcher dans la lumière qu'on a. Et si on prend le temps de, de regarder la parole et d'être sensible au Saint-Esprit, des fois le Saint-Esprit va faire comme ça, « des avec, la avec ». Et on n'a pas à juger l'autre à côté de nous. Parce que lui, il n'a peut-être pas la lumière que nous, on a. Il faut qu'on se juge nous autres mêmes. Celui qui sait faire le bien, c'est qui a de la lumière sur quelque chose, puis qui ne le fait pas, ça, c'est péché. C'est les trois choses que je voulais qu'on voit pour le péché. Et euh, Je vais vous amener sur le chemin de la repentance des œuvres mortes. En ayant le background de c'est quoi exactement le péché, que ce n'est pas juste la transgression de la loi, mais que c'est aussi pas marcher dans la foi, c'est aussi de ne pas marcher dans la lumière qu'on a. Je vais vous montrer c'est quoi le chemin de la repentance des heures mortes. Donc, première chose, quand on n'est pas chrétien, qu'on n'est pas croyant, la loi nous montre que nous sommes des pécheurs, que nous sommes incapables de l'accomplir et que nous avons besoin d'un sauveur. Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu. Dans Galates 3, 22-23, ça dit « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient, afin que la foi vint, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. » Donc, la loi, elle avait été donnée aux Juifs pour que tout le monde réalise que bien, on est pécheur, on n'est pas capable de l'accomplir. On a besoin d'un sauveur. Et c'est ça que tantôt on disait que le péché, c'est la transgression de la loi, mais la loi était là pour ça. Puis même si on n'avait pas, nous, comme les Hébreux, toute la loi, mais on avait quand même une conscience qui disait que euh, je suis pécheur, j'ai besoin d'un Sauveur. « Pédagogue », c'est ça, exactement. C'est dans le même chapitre que, j'ai juste pris un petit, un petit morceau, mais c'est dans ce chapitre-là aussi. Ou peut-être dans le chapitre 5. « Enfermé sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Fait que là, la loi nous a montré qu'on était pécheurs, qu'on avait besoin d'un sauveur. Nous, nous repentons alors des œuvres mortes et on reçoit le cadeau de la justice la justice, souvent, on, en français, on ne sait pas trop exactement c'est quoi que ça veut dire. Être juste, mais c'est être droit devant Dieu, comme si on n'avait jamais péché. C'est être droit devant Dieu, en faisant Jésus de notre Sauveur et de notre Seigneur. Fait que ça, c'est la repentance des œuvres de notre ancienne manière de vivre, de nos anciennes, de notre, de nos œuvres mortes, alors qu'on était pécheurs. On reçoit le cadeau de la justice de Dieu. Et à ce moment-là, on devient des enfants de Dieu. On n'est plus des pécheurs à partir de ce moment-là. On est des saints. Et nous sommes des nouvelles créatures capables d'accomplir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'a écrit dans nos cœurs. Ce plus des choses qui sont écrites juste dans un livre, sur des tablettes. Là, sont écrits dans notre cœur, dans notre esprit et dans notre âme. On va le voir dans Hébreu 8, 10. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Fait Une fois qu'on est né de nouveau, on est rendu des enfants de lumière. On a ces lois décrites dans notre cœur. Mais le danger, à ce moment-là, c'est de vouloir accomplir la loi qu'on a dans notre cœur par nos propres forces, de l'accomplir par la chair, par nos propres aptitudes, par notre propre performance. Et la Bible, elle appelle ça les œuvres de la chair. Et c'est autant des œuvres mortes, même si de l'extérieur ça paraît bien, c'est des bonnes œuvres, mais vu qu'ils sont faites pas par la foi, mais par la performance et par notre propre capacité humaine, c'est des œuvres mortes aussi. C'est autant des œuvres mortes que le péché de transgresser la loi c'est des œuvres mortes, de ne pas faire quelque chose par la foi. Parce que le péché, c'est aussi ne pas faire les choses par la foi. On va voir dans Galates 3, 2 à 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Paul, il parlait à des chrétiens. Il parlait vous avez, vous êtes devenu, vous êtes chrétien, vous êtes, vous avez été sauvé par la foi. Maintenant, voulez-vous accomplir votre salut par vos propres forces, par votre, par vos, par la loi, par la performance Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est par la foi. Dans Philippiens 3 8 9 Paul dit Paul qui était un pharisien puis qui avait beaucoup beaucoup de connaissances dans la loi il dit et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout et je les, regarde, non, euh, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » C'est important que les, les, les œuvres qu'on pratique, ce soit des œuvres de justice qu'on pratique par la foi. Maintenant, fait que là, on est rendu à une autre étape dans notre chemin de la repentance des œuvres mortes. Maintenant, nous pratiquons les œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance pour nous. Comment? Par la foi en sa grâce. Puis J'ai marqué « puissance » entre parenthèses. Quand on parle de grâce, c'est aussi... La, sa grâce va nous donner la puissance d'accomplir ce que nous devons accomplir. Les œuvres que a d'avance pour nous, s'il nous appelle à les faire, il nous donne aussi la capacité, puis la grâce, puis la puissance de les faire aussi. Et comment est-ce qu'on peut recevoir cette grâce-là? C'est par la foi. Et aussi en étant conduit par son Saint-Esprit. C'est ça de marcher dans la lumière qu'on a. Quand on marche dans la lumière qu'on a, le Saint-Esprit va dire, il te met à cœur, fais telle affaire, va voir telle personne. Euh, et puis là, ben, en ayant ça en cœur, on sait que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Donc, quand le Seigneur appelle, il donne aussi la puissance pour le faire. Fait que là, on, on marche selon la lumière que le Saint-Esprit nous donne, on, accompli, on croit en lui qui va nous donner sa grâce, et puis là, ben, on accomplit l'œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Par la foi en sa grâce, en sa puissance. On va le voir dans Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, les bonnes œuvres, ils ont déjà été préparées d'avance, même avant qu'on soit né. Le Seigneur a dit Moi, j'ai des bonnes œuvres préparées pour eux autres, pour Lui, pour toi personnellement. Puis, j'ai ma grâce il avait déjà préparé une réserve de grâce spécialement pour toi, pour que tu puisses être capable de le faire. Et quand on les pratique avec sa grâce, mais on n'a pas à se péter les bretelles parce que c'est pas par notre performance, on sait que c'est par sa grâce et par sa force qu'on les a faites. Et Galate 5, 16 dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Puis le verset 18 dit si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, marcher par l'Esprit, c'est marcher dans la lumière. C'est marcher dans la lumière qu'il nous donne. Et c'est aussi un, le dernier aspect qu'on avait vu du péché. C'est que quand on marche pas dans la lumière qu'il nous donne, c'est péché. Mais lorsqu'on marche par son Saint-Esprit, c'est des œuvres de justice. Donc, pour finir, je vais juste faire un petit recap. La repentance des œuvres mortes, c'est plus que nous repentir juste de notre vieille manière de vivre. C'est plus que ça. C'est aussi de se détourner des œuvres accomplies par nos propres forces, notre performance. C'est d'être dirigé par le Saint-Esprit et d'accomplir par la foi les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est ce que j'avais ce soir, pour vous.